0: El Salvador
1: Un país alegre Monseñor Romero La voz de los sin voz San Daniel Comboni
0: Uno de los más grandes misioneros de África
2: Oh sole mío, está a mí Oh sole mío, está enfrente a mí Señor,
0: tú has venido a la orilla
2: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
1: Comunidad Católica Virtual. Chalón, hermanos, la paz del Señor, bienvenidos. Soy Mauricio Castro y esta es Comunidad Católica Virtual. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la segunda parte de esta interesante entrevista con el sacerdote misionero comboniano, Padre Fernando Madaski. Espero que la disfrute.
0: Bien, buenos días con todos. Me da mucho gusto seguir compartiendo algo de mi vida misionera, Después de estos tres años en la promoción vocacional, se me pidió un servicio en la parroquia eh, en una periferia de Lima, en Chorrillos, la parroquia de los Doce Apóstoles, y ahí pasé siete años de mi vida misionera. Después de un año, se entregó una parte de la parroquia al Quiero diocesano y nosotros como comunianos hemos empezado una parroquia Parroquia Nueva, en la parte más alejada de la parroquia, que ahora se llama Cristo Misionero del Padre, un poco como se hizo con la parroquia de San Bartolo y nuestra parroquia de San Daniel Comboni, fue una experiencia muy bella, muy intensa, de mucho trabajo pastoral, eran años duros para el Perú, era el tiempo de la guerrilla, de Sendero Luminoso, mucha gente se venía de los Andes a Lima, eh, en búsqueda de paz, de tranquilidad, de seguridad, de trabajo. Y la parroquia hizo un gran trabajo también de acogida, eh, de promoción social, respondiendo también a las tantas necesidades eh, de la gente. Lo que siempre me ha entusiasmado en América Latina, donde he estado en Perú, Guatemala, El Salvador, siempre ha sido el compromiso pastoral de los laicos. En Perú también, realmente el, el compromiso pastoral, el testimonio, la entrega, la manera de, de evangelizar de los laicos siempre me ha motivado, me ha, me ha ayudado muchísimo, porque claro, las parroquias en América Latina son parroquias grandes, numerosas, y si no hubiera la colaboración de los laicos, no se podría evangelizar, no, no se podría llevar adelante un plan pastoral llegando a tocar todas las realidades que conforman el territorio eh, social y geográfico de la parroquia. Por eso, ahí, en la parroquia Cristo Misionero del Padre, se empezó este camino nuevo como parroquia. Se trabajaba mucho, comenzando a Comboni, con Boni, con las comunidades especiales de base, con la catequesis, con la pastoral social, con la pastoral de salud, con eh, eh, promoviendo la formación de los laicos, porque... Dónde he estado, yo siempre, una de mis prioridades era también esta formar bien a los laicos desde el punto de vista eh, bíblico, eh, teológico, para que en primer lugar sirviera a ellos como personas y también para que supas fuera una pastoral calificada. Estos siete años que pasé en Perú fueron muy, muy bellos, muy enriquecedores para mí. Cada claro, vez era más joven, tenía más salud, también claro, dedicaba mucho más tiempo, compartía más vida con la gente. Y después de ahí, mis superiores me pidieron devolver a Italia para un servicio aquí en Italia. Vine a Italia, trabajé tres años con los jóvenes, siempre la promoción vocacional, y dos años eh, viví en un barrio de una ciudad del sur de Italia, Nápoles, con otro gomboniano, un barrio muy pobre, muy conflictivo. Y ahí pues también compartí mi vida, mi vocación, evangelizando las familias, los jóvenes, los laicos, y también aprendiendo mucho de esta realidad. Luego se me pidió un servicio eh, en Perú, volví a Perú, con mucha alegría, con mucho gusto, porque es un país que, que amo mucho, que quiero mucho, y ahí estuve dos años en la formación con los seminaristas, Luego fui a vivir tres años en los Andes... Eh, vivía solo en un pueblo eh, alejado a 3,600 metros de altura, en una parroquia donde desde hace 50 años no había presencia de sacerdotes. Ahí no tenía nada, ni carro, ni moto. Solo caminaba con mi mochila, cargando mi Biblia, lo necesario para celebrar la Eucaristía en los cantones, en los pueblos que visitaba y visitando los enfermos. Los ancianos en los Andes de Perú, la mayoría de los que viven son personas mayores de edad porque los jóvenes, por necesidad, por el trabajo, migran a la ciudad o a la capital o a las ciudades donde hay minerías u otros trabajos. Después también eh, pasé eh, un par de años en la CEL de Perú, una experiencia muy bonita con los indígenas nomachienga, una realidad muy distinta, un idioma bastante difícil, para un lugar eh, realmente la, 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 la cultura, la vegetación, la realidad, una misión muy desafiante. Una, una misión muy grande. Eran seis mil kilómetros cuadrados, más de 80.000 mil habitantes, eh, con una presencia muy fuerte de narcoterrorismo. Pues ahí me enfermé, tuve que volver a Italia, me operaron el corazón, y ahí me quedé en Italia tres años, pues. Aquí termino un poco mi, digamos, mi primera etapa de mi vida misionera. Que pasé en Perú, entre la formación y los años de misión, pasé en Perú 20 años. Un regalo de Dios, una bendición de Dios que nunca olvidaré porque ha sido mucho más lo que he recibido de lo poco que yo he podido dar. En la selva de Perú hay 64 grupos étnicos. Claro, el más numeroso son los Sashaninka, pero los Nomachigenga, que son una etnia minoritaria, viven solo en este distrito de San Martín de Pango.
1: Y luego de Perú, estuvo en Centroamérica. Cuéntenos, por favor.
0: Sí, después te dije, te dije antes, pasé tres años en Italia por motivos de salud, viví un tiempo en el sur de Italia, eh, también estuve casi dos años en Roma, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Luego mis superiores me enviaron a Centroamérica, llegué en el año 2013, en mayo, y fui a Guatemala, al departamento de Petén, a la misión de San Luis Petén, una misión también muy grande ahí el 80% de los habitantes que son alrededor de 60 70 mil eh, son maya quechí en Guatemala hay 22 grupos maya en nuestra misión de San Luis Petén vive este grupo de los quechíes pero también hay un grupo de los mopanes y ahí pasé cuatro años también muy bellos. Fue para mí una misión muy bella. Duró poco, pero el idioma, la cultura, la, la realidad, la vegetación, eh, la, la, la manera de celebrar la Eucaristía, de vivir la fe de los indígenas maya, Kichi, sí, realmente para mí fue una de las más bellas de mi vida. Sí, claro, sí, tuve que sí, sí. estudiar tres meses el idioma maya quechí, y claro, no lo aprendí muy bien, porque es un idioma bastante difícil, pero celebraba la misa y todos los sacramentos en quechí. Hay el misal, la biblia, los cancioneros, y después la homilía, siempre escribía yo en un papelito, después hacía preguntas a la gente y cuando ya no podía le pedía a catequista que tradujera lo que yo decía del español al queche pero repito, en Petén en San Luis, la experiencia misionera fue muy muy bella, yo me hubiera quedado, pero yo me caí un par de veces caminando porque ahí en esta misión hay más de 200 aldeas y cantones y los más alejados son tres horas de carro, de camioneta, y luego hay que caminar a veces dos, tres, cuatro horas en medio de la selva, bajando y subiendo en medio del lodo, ahí pues llueve yo, yo mucho, me caí un par de veces, me lastimé el fémur, tuve que volver a Italia y operarme, y me pusieron la prótesis, y por eso con mucha pena con mucho dolor, no pude volver a la misión de Betén.
1: Y después de Guatemala, usted eh, vino a El Salvador. ¿Cómo ha vivido estos años, estos cuatro años de misión aquí en El Salvador? Sí, y después
0: de, de Guatemala, eh, mi superior me envió a El Salvador, a la parroquia San Daniel Comboni pues llegué el 2 de junio del año 2017. Pues, y me quedé hasta el 20 de junio de este año, del año 2021, cuatro años. En la primera etapa de esta experiencia la compartí con el padre Orlando, con el padre Balbino. Ellos fueron mis maestros, porque de El Salvador yo realmente no conocía. Había estado una vez en el año 2005 para celebrar los 25 años del martirio de San Oscar Romero. Porque yo, yo siempre he asociado el Salvador a la figura profética, martirial de San Oscar Romero. Eh, Oscar Romero siempre me ha, me ha motivado, me ha animado y me ha enamorado del Salvador. Entonces el padre no conocía mucho de Salvador o no conocía nada. Pero padre Balbín y padre Orlando, que tenían más tiempo, pues ellos me han introducido en la parroquia, conociendo la realidad pastoral, eclesial, participando en las reuniones del clero, de la arquidiócesis, de la vicaría, después en la parroquia. A acercándome a los grupos pastorales en las celebraciones con el Padre Baldino aprendí a caminar por, el, por los cerros por las lomas de San Bartolo ahí subiendo y bajando por Alta Vista, por Cumbres por Cima 1, Cima 2, Cima 3 por Tixa, visitando a las familias y esto eh, para mí es un aspecto muy misionero que me ha ayudado realmente a, a entrar y acercarme más a la vida, a la realidad de las personas, de las familias de la parroquia de San Daniel Combón. Con Padre Orlando también compartí mucho, él me ayudaba mucho a entender también. El, el papel del laico en la iglesia eh, del Salvador, en la iglesia de Centroamérica. Él era un hombre muy atento también a la realidad social, a la realidad política, eh, eclesial, eh, también pastoralmente con él compartía mucho y eso me ha ayudado a entrar y Después el padre Orlando se fue, eh, primero se fue de vacaciones, allá murió su hermano, fue un momento muy duro por él, después regresó y lo enviaron a Costa Rica como formador en un seminario nuestro. Me quedé con padre Balbino y después, como sabemos, padre Balbino, el 19 de enero del año 2019, en una reunión que tuvimos ahí en Guatemala, ahí murió, pues, fue un momento muy duro ¿eh? para todos, para la parroquia, para nuestra congregación también, y después vino tres meses el padre Adrián de Costa Rica a ayudarme, eh, vino, después volvió el padre Orlando, pues que se quedó, eh, eh, que, que se quedó conmigo pues y hasta eh, eh, noviembre del año pasado luego vino un mes eh, el padre Carlos también de Costa Rica y después en marzo vino el padre Moisés Estacio de la Cruz que ahora es el nuevo párroco de la parroquia San Daniel Comboni así que he compartido estos cuatro años con varios comonianos pero también eh, he compartido mucho con los laicos. En la parroquia San Daniel Comoni, siempre una cosa que me ha llamado la atención ha sido, en primer lugar, el compromiso de los laicos y su formación. Son laicos preparados que aman a la iglesia, que, que aman eh, su, su historia, su cultura, sus raíces, su país, ¿ah? muy fieles a su, a su compromiso, eh, laicos que de noche vuelven del trabajo, se reúnen, o en las comunidades iglesiales de base, en sus grupo, cada noche hay reuniones, ahora con la pandemia claro, algunas cosas se han limitado pero los laicos nunca han perdido su entusiasmo, su entrega, su pasión y yo pienso, para mí lo más bello de la parroquia de San Daniel Comboni ha sido el testimonio y el trabajo pastoral de nuestros laicos y como decía antes, su formación su preparación
1: han Sin sido duda. cuatro
0: años muy, muy bellos he podido conocer más la iglesia del de Salvador conocer más también la figura de Oscar Romero también porque he estado cuando fue canonizado entonces he vivido un momento más fuerte con toda la iglesia del de Salvador y como decía antes claro, la figura de Oscar Romero para mí siempre ha sido un punto de
1: referencia fuerte en mi vida misionera Monseñor Romero es una figura que influye a nivel político, que influye en todos los ambientes del Salvador, porque su voz es una voz profética que golpea las conciencias y que mueve a la reflexión a todo el que lo escucha. Padre, eh, mientras usted hablaba de los servidores, de los laicos, de las comunidades, cómo ellos están formados y todo, venía a mi mente el aspecto humano, todos tenemos esta parte humana, es decir, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, las circunstancias duras de la vida, se nos presentan a todo. Y ustedes los misioneros no son la excepción. Cuéntenos, por favor, cuál ha sido el momento más difícil, más duro quizás, que le ha tocado enfrentar a lo largo de su ministerio sacerdotal y misionero.
0: Cuando estaba en Perú, lo algo decía antes ha sido el tiempo de Sendero Luminoso había mucha inseguridad pues porque en aquellos años varios sacerdotes religiosas y, y laicos, catequistas eh, y otras personas también fueron matados entonces yo en aquellos años también algunos de nuestros misioneros fueron secuestrados fueron amenazados entonces eso frente a una violencia tan fuerte como la de estos grupos terroristas eh, filomaoístas yo humanamente sentía a veces miedo, temor cuando estaba en los Andes por ejemplo el primer año que he estado y salía y me quedaba a dormir con la gente todo, allá no hay luz, no hay nada. A ver, humanamente hablando, yo he tenido algún momento de miedo, de temor, pero la cercanía de la gente y la confianza en Dios, yo estoy con, con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, claro, siempre me ha, me ha animado, me ha sostenido. Eso. Luego... Humanamente hablando, sea en, eh, en Perú que en Guatemala, a veces la dificultad geográfica de movernos. Los caminos de los Andes y de la selva de Guatemala son caminos muy difíciles. A veces cuando yo salía decía, esto en las manos de Dios porque no sabía si iba a llegar, si no iba a llegar, si el carro subía o no subía, si yo podía cruzar el río o no. Algunas veces me he perdido también. Una noche me acuerdo dormir, yo no sé, sentado en una piedra encima de un barranco, porque no sabía dónde estaba. También a veces estas dificultades en algún momento humanamente han creado en mí ciertos miedos también, eh, ciertas dificultades. Y lo otro, lo de mi salud, pues, sobre todo en los últimos años que pasé en Perú, después pues en Guatemala, en El Salvador, desde que me operé el corazón, en mi salud siempre ha sido un poco precario, un poco frágil, los pulmones, tengo dificultad a respirar y ahora por eso con los superiores decidí también de quedarme en Italia porque necesito controles médicos periódicos y medicamentos que no, no consigo siempre en El Salvador esto en pocos estos aspectos eh, no el terrorismo la dificultad geográfica la salud a veces eh, pues han provocado en mí ciertos temores y han dejado eh, salir afuera lo que como dices tú mi humanidad, eh, mi debilidad pero somos humanos y también eh, el Señor se sirve de nuestras debilidades human fragilidades, enfermedades para llevar adelante el proyecto del reino
1: de Dios y de las alegrías de las satisfacciones ¿cuál es el momento más alegre en las comunidades en, en la en alguna parroquia en algún momento en alguna celebración donde usted sintió su corazón pero lleno de alegría
0: en el Perú es seguramente eh, así un momento así digamos muy 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 significativo eh, donde sentí realmente la cercanía de la gente ha sido cuando se empezó la nueva parroquia de Cristo Misionero del Padre. Y yo sentí ahí, sentí mucha alegría al ver el entusiasmo de la gente al tener una parroquia nueva en medio de ellos y la presencia de los sacerdotes en medio de ellos. yo recuerdo cuando llegamos no teníamos nada nosotros. Y la gente, uh, uh, llegaron, uno con un tenedor, uno con un plato, uno con una olla, uno con... Estos gestos de, de acogida, de, 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 de cariño, a mí realmente me han, me han motivado, me han eh, animado y me han, y me han enamorado aún más de estos pueblos de América Latina y después una cosa que siempre me ha, me ha impactado cuando celebran nuestro cumpleaños nuestro aniversario de sacerdocio el cariño, la cercanía de la gente te ayuda a vivir mejor tu vida y a vivir mejor tu sacerdocio y que me ayudan a vivir también este momento no fácil de mi vida pues.
1: sin duda ha sido una experiencia muy bonita muy enriquecedora a la vez que le ha traído esos momentos tanto de alegría como momentos también un poco difíciles. Quiero enseñarle una palabra indígena nuestra. Caite. Padre Fernando, ¿sabe usted qué es el caite? No, no, el no, caite no. es la sandalia. Bueno, vamos a, en este momento a una dinámica, padre. Yo voy a decirle una palabra y usted, por favor, respóndame con la primera idea que venga a su mente. El Salvador.
0: Un país acogedor. Un país alegre y un país eh, pequeño pero de corazón grande Italia Un país rico de, 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 de historia, de arte, también de mucha naturaleza y, y la presencia de Papa Francisco en Roma creo que es un regalo grande, grande de Dios
1: Monseñor Romero
0: Un profeta, un mártir, la voz
1: de los sin voz Iglesia salvadoreña
0: una iglesia comprometida con su pueblo, como dice el plan pastoral arquidiocesano, una iglesia martirial, misionera y eucarística. San Daniel Comboni Uno de los más grandes misioneros de África y de la historia de la iglesia del siglo XIX. Papa Francisco el Papa de la Iglesia en Salida, el Papa de los Pobres, el Papa de la Iglesia de Cristo.
1: Yo tengo aquí ahora la posibilidad de tocar una melodía. A ver si la reconoce usted, padre. ¡Qué bonita!
0: Pero esta melodía
1: no es salvadoreña. Es no. italiana, es... O sole mio. A ver, una frasecita, por favor, padre, a ver si recuerda la letra.
2: O sole mío, está infronte a mí, sole mío, está fronte a mí, oh, sole mío, está fronte a mí. Me salió así nomás.
1: Vamos con este padre. Salvador. Vamos con esta, a ver si recuerda cuál es. tú has venido a la orilla a ver la primera estrofa aunque sea padre tú
0: si
2: sí, tú necesitas mis manos mi cansancio que a otros descansen tan solo quieres que yo te siga que yo me has mirado los ojos, sorriendo. Has dicho mi nombre, en la arena. He dejado mi barca junto a ti.
1: Buscaré otro mar. La alegría es algo propio del misionero, Padre. Y de todo cristiano, ¿no? Eso, claro que sí, claro. La alegría contagia. Sí. La alegría anima. Sí, sí. Es un don del Espíritu. Así es, definitivamente. Padre, quiero agradecerle por, este, por estos minutos, por este tiempo que nos ha brindado. Sé que ha abierto su corazón para compartirnos esto. Cualquiera que escuche su testimonio, Pueda sentirse atraído hacia la persona de Jesús. Nos dé su reflexión, sus palabras finales, y posteriormente, por favor, la bendición a todos los que eh, van a ver este video.
0: Mis palabras solo es decir gracias. Gracias a Dios, a Jesús, que me ha llamado la vocación es un don gracias a Dios por el don de la vocación sacerdotal y misionera es el don más bello que Dios me ha hecho en mi vida gracias a mi familia porque de ellos he recibido como decía la semilla de la vocación el don de la fe gracias a mi pueblo donde yo me he forjado donde yo he crecido y gracias al pueblo de Perú al pueblo de Guatemala y a Pedro Salvador, por haberme permitido de caminar con ellos y por haberme acogido como un hermano, como un amigo, como un compañero de camino. Los agradezco muchísimo, nunca los olvidaré, son parte de mi vida. Yo oro cada día por ellos, por ustedes y ustedes oren siempre por mí. El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: Por intercesión de San Oscar Romero y de San Daniel Comboni, nos bendiga el Dios de la vida, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Comunidad Católica Virtual.